0: Se você pensa em viajar como minimalista, também deve considerar não viajar com aquelas malas, aquelas malas grandes, que você tem que ficar despachando, depois chega no seu destino, tem que ficar esperando elas. Muitas vezes você pode ter contratempos, como elas serem extraviadas, ou alguns casos ainda pior, que muitas vezes coisas que estão dentro delas podem sumir. Então esse tipo de contratempo é muito ruim durante uma viagem, gera muito estresse, perde-se muito tempo, é um peso enorme para carregar, você tem que ficar se preocupando, carregando aquele trambolho para cima e para baixo no aeroporto. Quando você chega no seu destino, muitas vezes você vai ter que pegar um táxi para conseguir ir até o hotel para deixar as malas. Não dá, por exemplo, para sair do aeroporto e já querer desbravar a cidade e conhecer o local. Então, esse tipo de coisa pode ser evitada quando você pensa em viajar como um minimalista, que é, basicamente, viajar com uma bagagem de mão e um item pessoal, conforme as regras das companhias aéreas. E hoje eu vou te explicar o como fazer isso. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar qual é a forma de você poder viajar com apenas uma bagagem de mão, que é uma viagem como um minimalista. Primeiramente, você deve entender como funcionam as regras das companhias aéreas, né? principalmente as companhias aéreas que têm voos partindo do Brasil. Elas consideram que você pode carregar apenas uma bagagem de mão, e o item pessoal, então você tem que utilizar essas regras que eles estipulam a seu favor. Tem que entender para poder usar isso de forma adequada para você ter uma viagem mais tranquila. E quando nós falamos que as companhias aéreas liberam que nós possamos carregar apenas um item pessoal em uma bagagem de mão, significa alguma coisa, imagina um conjunto de uma mala pequena e uma mochila ou talvez uma mochila grande com uma bolsa a tiracolo. Pense que a bolsa a tiracolo, muitas vezes nós pensamos como sendo item feminino, mas hoje em dia nós temos várias bolsas a tiracolo masculina que também estão sendo chamadas de sling bag. Então, basicamente, são essas duas composições que você pode pensar para viajar como minimalista e não ter que ficar carregando aquelas grandes malas para ter que despachar, entrar naquela fila né, para você despachar a mala, depois ter que ficar esperando no saguão das esteiras a mala ser ali liberada para você. Mas para você aproveitar isso, você tem que entender um pouco mais de como tudo funciona. Primeiramente, você tem que entender que essa bagagem de mão ela tem um tamanho, um tamanho máximo. As medidas máximas que a bagagem de mão pode ter é 35 cm de largura, 55 cm de altura e 25 cm de profundidade. Muitas vezes eles podem conferir se a sua bagagem de mão está dentro desse volume dessas medidas através de uma caixa né, que eles vão colocar aí a sua bagagem dentro dessa caixa. Essa caixa tem exatamente essas medidas, por isso tome muito cuidado porque as rodinhas e as alças laterais, alças de cima, todas elas têm que caber adequadamente dentro dessas medidas para caber dentro da caixa modelo que eles têm lá. Outra coisa importante é que essa bagagem de mão pode ter até 10 quilos. Parece ser pouco, mas dependendo de como você souber lidar com isso, é um espaço bom, com volume bom e com esse peso dá para se viajar, inclusive longas viagens, tranquilamente. Uma dica que eu te dou quanto à bagagem de mão é você escolher bem, né? se você for optar, por exemplo, por uma mala, né, uma dessas malas pequenas dentro dessa medida, porque dependendo da estrutura da mala, dependendo do material que ela é feita. Isso pode fazer uma variação do peso dela de 1 a 2 kg em média. Imagina, 2 kg de variação de peso é bastante coisa, pensando que você pode carregar no máximo 10 kg, né, contando com o peso da mala. Se uma mala, por exemplo, chegar a pesar 3 kg, você vai ter só 7 kg para colocar de coisas dentro dela. Então, esse é um item muito importante para você prestar atenção. Outra coisa que você deve levar em consideração é que nessa mala é interessante ter aquela fechadura, com aquela trava com código ou você carregar um cadeado para poder trancá-la. Porque em alguns casos, a companhia aérea, entendendo que não vai ter espaço ali em cima do bagageiro, né? aquele bagageiro que fica em cima das poltronas dos passageiros, onde ficam colocadas essas malas, entendendo que não vai ter espaço suficiente, eles pedem então para despachar essas malas de forma gratuita, sem cobrar nada, mas acaba virando um certo transtorno. Então, para você ter mais segurança, em caso disso ocorrer, Carregue um cadeado ou tenha na sua mala aquela tranca com código. Também, para evitar que isso aconteça, procure pegar a fila de embarque o mais cedo possível. Né? Assim que eles chamam ali no saguão de espera, já procure pegar a fila para ser um dos primeiros a entrar e dessa forma não correr o risco de ser aquelas pessoas que estão lá no final e a companhia aérea perceber que vai faltar espaço e pedir para despachar a mala. Lembrando que quando eu falo mala, eu quero dizer aí a bagagem de mão, que também pode ser uma mochila grande, com as mesmas dimensões que foram passadas, ou até mesmo uma sacola com a mesma dimensão, pode ser qualquer tipo de recipiente, qualquer tipo de coisa que possa transportar né, a sua bagagem, que esteja dentro desse volume e desse peso. Agora, fora essa bagagem de mão que você pode levar consigo para embarcar no voo, você também tem o direito de levar o um item pessoal, que muitas vezes pode ser uma mochila pequena, né, nas suas costas ou até uma bolsa tiracola, como eu falei, pode ser masculina, feminina. E o interessante é que ela não tem peso estipulado. Então, muitas coisas que você tem de mais pesado, procura colocar no seu item pessoal, né, na sua mochila, na sua bolsa que você está levando como item pessoal. Por exemplo, um notebook que é mais pesado, né? eletrônicos são mais pesados, às vezes aquela necessaire com produtos pessoais que também tem líquidos, cremes, que também pesam bastante. Tudo isso é interessante colocar na sua mochila ou na sua bolsa de item pessoal. E para ser considerado item pessoal, tem que ter um volume adequado para caber embaixo da poltrona da frente. As medidas que as companhias aéreas estipulam para ser considerado o item pessoal é que tenha no máximo 35 cm de largura, 45 cm de altura e 20 cm de profundidade. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Você tem que entender que, dentro disso tudo, que eu falei para você, você não tem muito espaço para poder levar muita coisa e nem deve. Então, na necessidade de produtos pessoais, você deve carregar ali aqueles frascos pequenos. Você já viu aqueles frascos que é, muitas vezes vendido como frascos para viagem? Ou até dado como amostras aqueles frasquinhos pequenos de perfumes, de cremes, shampoos, condicionadores? e todos esses tipos de acessórios, procure carregar esse tipo de frasco dentro da sua necessidade de produtos pessoais. Porque você deve considerar que deve fazer pouco peso, pouco volume, inclusive, de acordo com a regulamentação das companhias aéreas, você não pode carregar produtos com líquido acima de 100 ml, então o frasco também tem que ser pequeno. Não pode ser acima de 100ml de qualquer jeito. Dessa forma você vai evitar contratempos. E também pense no seguinte, esse tipo de produto você pode comprar facilmente no local de destino se você precisar. Então não fique pensando em carregar aquele frasco de shampoo de meio litro, frasco de condicionador de meio litro, aquela, aquele creme dental, né? aquela bisnaga gigante. Não precisa. O segundo ponto que todo minimalista deve considerar é quantas roupas, até porque elas geralmente é o que faz a maior parte do volume e do peso de uma mala, de uma mochila. Então, antes de você sair pegando as roupas a esmo e colocando dentro da sua mala ou da sua mochila, você deve considerar o local que você vai, né? o local de destino, porque você tem que verificar qual é a estação do ano que esse destino está. Por exemplo, eu estou no Japão, aqui é o inverso do Brasil. Quando o Brasil está no verão, o Japão está no inverno. Quando o Brasil está na primavera, o Japão está no outono. Então, dependendo do local, do seu destino, você deve considerar que pode estar numa estação diferente e, consequentemente, com um clima diferente. Então, considere a estação, o clima, se é um local que chove muito ou não, porque tendo essas informações é que você vai poder escolher adequadamente as roupas que vai levar. E depois de entendido tudo isso, pense em levar o um mínimo de roupas possível para você ter menos peso para carregar, para você ter menos coisas para ter que ficar ali administrando durante sua viagem. E então, para você conseguir isso, pense em levar peças de roupas com cores que se combinem, modelos também né, que sejam versáteis de fazer combinações fáceis, roupas tecnológicas. Até porque, por exemplo, se você tiver uma camiseta que é antitranspirante, anti-odor, que ela não precisa passar, ela não desbota, fica muito mais fácil de você viajar com poucas peças de roupas, lavar ali no, na pia do banheiro, no chuveiro, ou até usar a máquina de lavar do hotel. Muitas vezes, dependendo do local que você está, tem aquelas máquinas de lavar de ficha. E aí você lava... A bana deixa para secar, seca rapidinho e não tem marca nenhuma, né? Ou poucas marcas que der. Você coloca no corpo depois de um tempinho, já rapidinho. Você já tem a roupa ali como se tivesse sido passada, né? Os vincos desaparecem rapidamente. Esse tipo de roupa tecnológica é interessante você ter. Outro item importante que você deve considerar para carregar na sua viagem é um calçado um calçado basta, né? para mim é o suficiente. Eu costumo levar um tênis, aí tem que ser um tênis que seja confortável, um tênis que você já testou, você já usou no seu dia a dia, você gosta dele, é confortável, é macio, você se sente bem, né? você se sente seguro com aquele calçado. Porque senão você pode correr o risco de levar um tênis que você ainda não está acostumado a usar, e aí dá bolha, você ter que acabar comprando outro calçado durante a viagem porque aquele tênis está insuportável de ser usado, então pense nisso, leve um tênis já confiável, talvez sandálias também sejam interessantes né? para você ficar com tênis durante o dia, conforme você faz os passeios na sua viagem, e a sandália à noite para ficar ali no quarto do hotel e tudo mais. De eletrônicos, você que pensa em ter uma viagem como minimalista, pense também em carregar o mínimo possível. Hoje em dia, carregando o um smartphone e um power bank né, dessas baterias externas, estamos bem supridos quanto à parte tecnológica. Até porque, com o um smartphone, nós podemos tirar fotos, podemos filmar nossas viagens, podemos ler um livro digital durante o voo ou no um saguão de espera e também podemos com ele conversar né, com os parentes que estão distantes e poder tranquilizá-los dizendo que a viagem está correndo bem. Inclusive, você pode pensar em levar fones de ouvidos também, porque assim você pode utilizar o smartphone sem incomodar as pessoas ao redor e assistir um vídeo, poder ouvir uma música, ouvir um audiolivro ou até mesmo um podcast. Quanto aos documentos, para viajar como minimalista, você deve considerar levar apenas os documentos necessários. Dependendo do lugar que você vai, você vai precisar apenas do RG. Ou, dependendo, se você estiver saindo do Brasil, você vai precisar do passaporte. Então, carrega o documento que você precisa. A carteira de motorista também é bem legal você levar consigo, porque... Muitas vezes você vai querer alugar um carro, né? vai estar dirigindo, viajando, dirigindo, então torna-se necessário. Mas nada de ficar carregando muito mais documentos do que precisa para também ter menos coisa para administrar caso você acabe perdendo sua carteira ou alguma coisa assim. Procure levar apenas um cartão de crédito. Eu levo um cartão de crédito físico. E o mesmo cartão eu também tenho ele configurado no meu celular, que dá para fazer compras através do celular com a função né do Bluetooth, ou seja, você encosta ali o celular, valida com a sua digital ou com o teu rosto, dependendo do sistema de segurança do celular, e ele libera a compra através do cartão de crédito que está ali configurado. Então eu carrego o cartão físico e também tenho ele no meu smartphone. Porque aí são sistemas de backup. Se der problema em um, eu tenho outro, né? e vice-versa. É bom e interessante você sempre carregar também um pouco de dinheiro na moeda local do seu destino. E por último, para as pessoas que gostam de ler, eu já falei, eu opto por ler no smartphone. Né? Eu faço leitura de livros digitais. Dessa forma, eu posso ter um monte de livro na minha biblioteca digital no smartphone e escolher qualquer um deles a qualquer momento e começar a ler ali no momento que eu esteja esperando, no saguão de espera, né, do aeroporto, ou no voo. E isso facilita muito, porque as pessoas que não se habituam né, com a leitura digital e gostam e só leem livros físicos, nessa hora pode enfrentar um pouco de dificuldade, porque numa viagem longa, para carregar uns dois, três livros, dependendo dos livros, faz bastante volume, e o peso também é considerável. Portanto, nesses momentos, para você que gosta de ler livros nessas situações, talvez seja interessante pensar em tentar aí se adaptar para a leitura de livros digitais, que vai facilitar muito sua vida. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!